0: Hola, bienvenidos a otro podcast más de Loguera El lugar donde nos sentamos a la luz del fuego para hablar sobre videojuegos Entre amigos y jugadores casuales El día de hoy tenemos una semana bastante fuerte Porque tuvimos bastante noticias De hecho hay noticias muy importantes que vamos a retomar en unos minutos Pero antes que nada, te saludo Ludwig, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy contento de estar una semana más aquí contigo Quemándonos las manos en, el, en la hoguera Hoy que sí hizo frío, hoy, hoy sí ameritaba eh, estoy bastante bien, bastante emocionado por las noticias que vamos a estar hablando el día de hoy Porque vaya que sí tuvimos mucha actividad esta semana eh, Qué bueno que ya nos estamos acercando poco a poquito, lento, pero seguro a ese momento En el que pues nos vamos a estar llenando de noticias día tras día prácticamente eh, Ya empezaron a haber muchos rumores, muchas confirmaciones, mucho todo, pero bien ¿Tú cómo
0: estás? Nada fuera de lo normal, eh... He seguido este. jugando ahora Paladins. Eh, como que regresó la, la fiebre por el. por el Paladins, aunque se me empezó a quitar porque. La verdad es que el, el, el sistema de emparejamiento es bastante malo, así que este, he perdido bastantes partidas por tener equipos tan mediocres. La, la verdad, porque, porque soy un crack, ¿verdad? Y... Sí, sí, el, el, juego, el juego no tiene la culpa. No, digo, no, no, este, no. no tú no, tú, digo, perdón, al revés. Tú, tú no tienes la culpa, el juego la tiene. Ajá, 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 sí, sí. <risa> y, y, y nada, o sea, fuera de mi mediocridad como jugador, todo bien
1: que bueno yo también he estado jugando últimamente mucho al paladins aunque se me complicó porque hubo por ahí una, una actualización de como 30.000 gigas bueno fueron 7 y me tardó me tardó varias horas eh, pero sí tienes toda la razón lo del emparejamiento está está raro ¿eh? parece que de verdad estamos este dando excusas de nuestra manqués pero neta que no o sea yo bueno, jugué varias partidas el otro día y. neta, mi equipo no daba una. O sea, nos, nos tocaban contra puro tryhard. Que son de esos que no los mueves ni con una tormenta, güey. O sea, nada. nada y, y perdí varias partidas. Pero fíjate que aún así. A, a pesar de ser un juego tan. tan desequilibrado. Y que es este, básicamente chile con huevo. Y que sus desarrolladores pues no ponen mucha atención a ese tipo de detalles. Por ejemplo, con las skins o. O el sistema de emparejamiento. Aún así, a pesar de todo lo malo, Paladins es un juego que disfruto mucho. Y no sé por qué lo habíamos dejado de lado tanto tiempo. Cuando en realidad es fácilmente uno de los mejores juegos para, para pasar con amigos. Y. Pues hay que, hay que,
0: hay que seguirle exando al Paladins, aunque nos haga enojar. Más, sí. que, más que nada para pasar tiempo con los amigos, ¿no? Porque si ya empiezas a querer jugar en el ambiente competitivo, ahí sí ya no. No, no veo ninguna ventaja. Sí, no.
1: Igual, igual, igual para las Rankeds, pues... Sí requiere un poquito más de concentración. Pero creo que en general sí se presta mucho para los jajas. Y para estar platicando ahí tranquilamente. No como el Fortnite, que de pronto estás platicando. Y, este, y pues ves que te van a matar.
0: Entonces se pierde la conversación. Sí, sí, y, sí. Y pues ya no se puede. Hoy tenemos un programa muy, muy grueso. Muy grueso muy groso. Eh, pero antes quiero hacer un paréntesis porque... Quiero dar las gracias a todos los que nos están escuchando porque gracias a ustedes pues este podcast está creciendo cada vez más, eh, nos están escuchando ya desde diferentes países y pues cada vez son más los escuchas que tenemos en, en las diferentes plataformas como Spotify, Apple Podcasts y Anchor, eh, tenemos gente que nos escucha desde los Estados Unidos, eh, específicamente desde Carolina del Norte, Nueva York, Texas, Illinois, Virginia, Washington, Utah y Nuevo México. Y por otra parte, eh, que de hecho, eh, más casi la mitad son eh, personas de los Estados Unidos. En México, que es donde nosotros este, somos oriundos, eh, nos escuchan desde la Ciudad de México, desde Hidalgo, San Luis Potosí, Campeche, Puebla, Michoacán y Chihuahua. Y aquí están las, las sorpresas, porque ahora <ríe> eh, día que revisando las estadísticas. Tenemos gente aquí de Irlanda. Eh, que son más personas las de Irlanda que, que las de España lo cual me sacó muchísimo de onda eh, gente de Perú, Ecuador y Francia eh, muchas gracias a todos, les mandamos este saludos y, y los exhortamos a que nos manden mensajes de audio en Anchor en la plataforma de Anchor, Los vamos a dejar la descripción en, en el link del podcast para que nos manden sus audios y pues muy gustosos los vamos a, a recibir, los vamos a escuchar y muy seguro estarán aquí en el aire
1: y digo, ya que estamos ya aprovechando la, la promoción, pues digo, creo que no estaría de más, en caso de que no nos conozcan y quieran contactarnos, que les diéramos nuestras redes. Pueden seguirnos en Twitter. Eh, yo aparezco como perruski bajo es muy importante poner guión bajo porque si no los va a dirigir al perfil de un perro y no, eso no soy yo.
0: Eh, y pues, el lsmen también. Sí, yo aparezco, yo aparezco como lsmen36, desde ahí nos pueden mandar sus comentarios y o lo que quieran memes eh, no nos manden spoilers de The Last of Us porque si nos vamos a tener que bañar y nada eh, yo creo que ya empezamos con la información porque es hay información muy importante quédense este porque a lo largo del podcast vamos a estar platicando sobre información muy importante que salió durante esta semana y que va a impactar fuertemente durante el mes de mayo que estamos empezando así que qué te parece si empezamos con The Last of Us
1: Claro que sí, parte 2 eh, Bueno pues, fíjate que últimamente con Telazofos está muy movidito el asunto La semana pasada hablábamos de las filtraciones, de los spoilers de Telazofos Que básicamente nos eh, pueden arruinar el juego y la experiencia completamente Afortunadamente eh, yo podría decir que ya llevo una semana vivo No me he enterado de nada este, Pero siguen habiendo noticias alrededor Y de hecho hay buenas noticias y también noticias raras como el hecho de que nosotros eh, nos tiramos media hora hablando de lo del crunch en Nauridog. Dog uh -huh. uh -huh. y que decíamos que pues, las filtraciones habían sido de los ex colaboradores de la empresa y ahora resulta que no, que en realidad eh, los responsables de haber filtrado la información no pertenecían a, a Nauridog. Dog en realidad están siendo muy reservados con la información, no quieren decir realmente quién pero eh, están tomando sus respectivas eh, medidas eh, supongo que habrá alguna especie de sanción pero bueno, nada más aclarar eso que, que los responsables de hacer las filtraciones no son de Naurirog. y no están relacionados para nada con la empresa eh, pero bueno, a todo esto es, este, tenemos buenas noticias sobre
0: la fecha de lanzamiento ¿no? Sí, el juego se va a lanzar el 19 de junio. Hubo un movimiento ahí medio raro que ya estábamos este, platicando desde tiempo antes de que The Last of Us no podía salir eh, después de Ghost of Tsushima y entonces Sony hizo este movimiento. Eh, Ghost of Tsushima sale el 17 de julio, The Last of Us sale el 19 de junio y así es como se completa el calendario de estrenos y muy calientito. Eh, este, estos dos meses van a, estar, van a ser dos meses muy interesantes y y mucho se, se rumoreaba ¿no? de si este lanzamiento del 19 de junio fue un lanzamiento ya precipitado por el tema de los rumores, por el tema de, perdón, de las filtraciones. Y yo creo que fue algo que ayudó o, 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 parte, o que fue parte de esta... o que fue responsable de que el juego se lanzara el 19 de junio. Yo creo que esta fecha ya estaba hasta cierto punto establecida, pero no querían revelarla hasta que se acercaran más las fechas o que tuviera o que empezara el mes de mayo quizás pero yo creo que esta, este tema de las filtraciones tuvo que hacer que o hizo hizo que se aceleraran las cosas y que se publicara esta fecha de lanzamiento que pues gracias eh, al, al arriba pues ya tenemos fecha para para de las ojos ya podemos otra vez este pedir el juego en, en línea ya está lista las reservas entonces ya pueden apartar su juego y eh, pues bien dices no eh, nosotros estábamos pensando que las filtraciones las había hecho algo, algún un colaborador de Sony aunque pues no queda muy claro quién, quién es eh, y eh, pues dicen que hay una investigación en proceso y que la información sigue en desarrollo así que no pueden revelar nada pero pues ya, ya después este, sabremos a quién van a, a demandar y, y qué es lo que va a proceder con estas personas y quiénes son este cuál es su, su identidad y, y qué relación tenían hasta cierto punto con el juego ¿no? porque de alguna u otra forma tuvieron que tener acceso a, a datos del, del título y nada, por otra parte pues ya se sabe que The Last of Us va a tener un peso de 100 gigas, así que vayan liberando sus discos duros, borren juegos y pues vayan limpiando también sus consolas porque una, un juego de este calibre triple a de 100 GB seguramente va a aumentar las revoluciones de su ventilador así que pues ahí denle una checada y por eso eh, en caso de que les sea
1: útil vamos a dar un par de tips de cómo eh, poder prevenirse de estos spoilers indeseables en realidad no tiene ningún grado de complejidad es muy simple y, y cualquier persona lo puede hacer y probablemente ya lo sepan pero en caso de que no cada red social digamos tiene su apartado para silenciar ciertas palabras específicamente Twitter tiene la opción de silenciar cuentas a las que no sigues el problema es que claro tienes que digamos seleccionar palabra por palabra para realmente eh, estar exento de cualquier tipo de, de spoiler pero también es cierto que Google tiene eh, distintos eh, plugins en realidad hay una infinidad de plugins que básicamente funcionan de esta manera que en cualquier página te pueden prevenir de, de spoilers eh, seleccionando las palabras claves. También es muy importante que chequen eh, el, el tema de la reproducción automática tanto de video como de audio en las plataformas, porque pues por temas de publicidad muchas redes sociales tienen este, habilitado el HTML5, que básicamente es el que permite la autorreproducción de videos. Y pues no vaya a ser que de pronto estás viendo un video y a los 5 segundos ya te dijeron medio juego entonces esa es una de las cosas que también pues, hay que tener en cuenta eh, y también hay una, hay una aplicación eh, bueno no también es plugin de google que se llama On Spoiler que básicamente eh, protege todas las búsquedas o son sea, literalmente las palabras que uno pueda ahí meter para que estén digamos temporalmente baneadas o prohibidas pues no nos aparecerán en las búsquedas que realicemos en internet Así que de esta manera estaremos un poquito más protegidos. Eh, yo repito, llevo una semana ya afortunadamente sin enterarme de nada. Espero llegar realmente así hasta el próximo 19 de junio cuando salga el juego. Y pues ojalá que nadie se spoilee. Y pues efectivamente ya se puede apartar otra vez The Last of Us en, en, en la PlayStation Network. Que en realidad es como que lo vas a tener que comprar otra vez en caso de que... Algunas personas ya lo, lo hubieran apartado, pues se canceló por el tema de, de la pandemia y pues habrá que comprarlo otra vez, pero pues no pasa nada. Y por supuesto que estará una versión estándar y una versión deluxe que incluirá pues eh, un, un avatar exclusivo de Eli para la consola, así como este, una mejora en la munición de la pistola y algunos manuales de fabricación para el juego. Así que, pues, ya saben, aparten su copia de The Last of Us yo la
0: sigo esperando en, en formato físico pero bueno, supongo que habrá que esperar sí y es, y es bastante triste el, el tema de las ediciones porque ya es que estábamos viendo el otro día las ediciones que salieron en Gran Bretaña, que sacaron una portada variante y, y estaban regalándola con algunas otras chucharías por ahí eh, y la verdad es que está muy, muy bonita, Qué que lástima no, que no salga en América Latina por otra parte Ghost of Tsushima eh, Va a tener un nuevo gameplay pronto, por lo menos así lo aseguraron en Twitter, SoccerPunch, desde esta red social. Eh, y aparte le doy, lanzaron un, un video, no sé si lo viste, Ludwig, um, donde muestran el perfil del personaje principal. Eh, y mencionan que es este, un samurai que es entrenado por su tío y que se empieza a alejar de la senda del samurai para proteger la isla de Tsushima. Eh, y empieza a hacer alianzas inimaginables con, con otros pueblos y pues empieza a cambiar sus creencias y por el tema de la invasión y nada más eh, el juego pues como tal ya eh, ya está programado para lanzarse el 17 de julio como lo, lo mencionamos y seguramente durante este mes de mayo vayamos a ver este gameplay pues ojalá que sí es un juego que promete muchísimo eh, perdón por la comparación, digo yo no he jugado
1: ninguno pero tengo la impresión de que este juego eh, se asimila mucho a Sekiro Shadows Die Twice por el tema de los samuráis y la ambientación cada juego supongo que destacará por eh, sus propias características pero me parece que son juegos principalmente enfocados en la jugabilidad en el hecho de de pronto hacer estas mecánicas de juego realmente complicadas que son como básicamente llevar... Eh, lo he hecho anteriormente por Dark Souls A consolas de sobremesa Que de pronto es la comparación que se hacía eh, Con Sekiro Shadow Die Twice Porque sería un juego muy difícil de pasar eh, Tengo la impresión de que Ghost of Tsushima Será algo relativamente parecido Y pues la verdad le tengo muchas ganas eh, Y supongo que al final de cuentas Se confirma un poco también lo que hablábamos la semana pasada con el tema de que se tenía que dejar un, un pequeño tiempo antes de la salida de un juego y otro supongo que es más estrategia de Sony que de nada por el tema de ventas para permitir que Telazopos tenga sus buenas semanitas para que la gente lo compre y luego salga otro juego más y pues se van con todo no Digo, eran juegos que por supuesto esperábamos muchísimo antes pero pues, ya sabemos que por distintos temas eh, no se pudo pero pues en su momento llegarán y son juegos muy bien estilizados entonces efectivamente, como recomendó Edwin, eh, limpian sus consolas, y liberan espacio, porque esos juegos valen muchísimo la pena.
0: Yo creo que más que nada Ghost of Tsushima resalta por este aspecto de exploración eh, sin tanta limitación que tiene. Porque de hecho mencionaron que no, van a, no va a haber waypoints y no va a haber este, estos... O sea, sí, va, sí vas a tener misiones secundarias, pero no vas a estar obligado de ir de un lado para otro claro que vas a tener tu senda principal donde vas a completar la historia y, y pues de alguna u otra manera pues vas a tener que terminarlo pero el aspecto de que, de que el juego tenga eh, su ciclo de día y noche y que sea un mundo eh, pues con más libertades se sobreentiende que, que esto pues está, es visible porque es un juego de mundo abierto pero con un poquito más libertad que el cual tendrías en otros juegos como por ejemplo Horizon Zero Dawn que, pues Que tienes tus misiones secundarias y vas y las completas tienes marcadores y acá no acá no tienes elementos que te indiquen direcciones, quizás sí una pequeña brújula para, para poder ubicarte eh, y, y, y nada más así que pues yo por ese por ese lado lo, lo, lo creo uno, uno de los juegos eh, más, más importantes y, y pues es una bomba tras bomba, es, era obvio que, que se tuviera que retrasar porque pues cada uno tiene que tener su tiempo para brillar y, y pues lo vamos a disfrutar como enano, seguramente.
1: Bueno, y esta semana también hablando de juegos bastante chonchos, bastante pesados y ambiciosos, tuvimos el trailer del de nuevo Assassin's Creed Valhalla. Que eh, particularmente hablando de la animación, pues estaba muy chido. A mí me, me encantó el trailer. Desde ya digo que yo nunca he jugado ningún Assassin's Creed. Eh, en su momento no me llamaba tanto la atención la franquicia. Eh, cuando salió el Assassin's Creed Odyssey, me empezó a llamar un poquito más la atención. Siento que tienen muy buenas mecánicas de juego. Además de que cada versión, cada edición del juego siempre está inventando en una época y en un lugar diferente. Entonces, realmente parece que eh, hay un buen proceso de investigación detrás que realmente precise, eh, permite una gran ambientación, una gran inmersión. Eh, tampoco es que sean series que obliguen a que hayas jugado todos Así que creo que Valhalla va a ser una buena oportunidad para que yo eh, tenga mi primer acercamiento directo con la franquicia Pero hablando exclusivamente del trailer les Repito que me encantó La fotografía, la animación es bellísima eh, Está muy chido Y creo que es un juego que va a dar muchísimo de qué hablar eh, se sabe que va a ser un juego intergeneracional, que de pronto fue de las sorpresas que hubo. Eh, yo daba por hecho que iba a ser un juego exclusivo de la siguiente generación, pero no, lo podremos jugar en PlayStation 4, en Xbox One, en, en una calculadora, y eso está bastante bien. Entonces, a mí me emociona el juego. Eh, ¿A ti qué te pareció?
0: A mí personalmente, eh, pues me gusta mucho esta época de la historia. Eh. Yo estoy muy en, en lo de la mitología nórdica y, pues, que está ambientada en estas invasiones vikingas a la Inglaterra del siglo IX, pues me parece muy chido. Es algo que, que me atrae, es, es, es el principal atractivo que tiene este juego. Que, pues, sí de por sí yo tampoco había tenido un acercamiento a Assassin's Creed, no que había jugado uno en mi vida, y creo que esta va a ser una buena oportunidad para poder empezar a. A disfrutar de esta saga. Eh, lo que sí percibo es como que la, la serie de, de juegos de Assassin's Creed como que fue perdiendo el, el tema del el asesino sigiloso. Eh, vemos a un líder de un clan vikingo. Que va de frente a, a asesinar a sus rivales. Eh, tenemos un sistema de gestión y diplomacia. Que pues es también algo, algo distinto de. Eh, no muy alejado, pero sí algo distinto a lo que, a lo que teníamos en Assassin's Creed y eh, va a haber incursiones también eh, esta novedad, vamos a poder obtener recursos vamos a atacar otros barcos, otros clanes eso va a ser interesante ver cómo eh, lo implementan en el juego y pues las decisiones eh, van a afectar nuestro entorno y, y el camino que haya al clan también cabe destacar que hubo polémica innecesaria desde ya digo, porque pues estaba la gente quejándose de que. de la selección de, de un hombre o una mujer en, en la sede de juegos. La gente se sigue sorprendiendo porque haya mujeres en los juegos. Es una, es una tontería. Pero de ahí en fuera. Eh, pues todo bien. Assassin's Creed para jala pinta para ser un juego bastante bueno. Eh, obviamente pues hay, hay que ver eh, cómo se muestra el gameplay que por cierto está enlazado con la siguiente noticia, porque el próximo 7 de mayo va a haber un Xbox Inside que se va a celebrar y va a mostrar eh, el gameplay directamente de la Xbox Series X y vamos a poder disfrutar ahí el gameplay de Assassin's Creed Valhalla y de otros juegos third party, no esperen un gameplay de Halo Infinite y de hecho desde eso ya lo vienen avisando desde ya, así que no se ilusionen mucho. Pero pues ya vamos a poder ver eh, la potencia de la nueva consola de los de Redmond. Y pues vamos a poder conocer quizás la interfaz del, de la consola. Eh, ver también cómo cambia eh, el juego, el, el tema del Ray Tracing. Y ver las comparaciones con un gameplay original quizás. Eh, y pues eso me emociona bastante porque ya lo habíamos platicado el podcast anterior. Eh, pues los dos ya estamos un poco interesados por adquirir una Xbox Series S si es que se confirma también en Xbox Inside una versión eh, nunca mejor dicha, una versión intergeneracional entre la Xbox One y la Xbox Series X que va a poder eh, darnos nos va a poder proporcionar la biblioteca de Xbox Series X y a un precio menor eh, obviamente con, con limitaciones pero que pinta para hacer para eh, una buena opción para aquellos que tienen como consola principal quizás a Playstation 4 o no quieren gastar tanto dinero en una consola y pues esperemos que aparezca en ese Xbox Insight también cabe señalar que este Xbox Insight va a marcar el inicio ojo, sorpresa del Summer Game Fest anunciado el día de hoy por Jeff Kipley eh, que es un evento que va a reunir a los mayores estudios y desarrolladores de la industria esto pues derivado de la cancelación del E3, que ya eh, pues es historia vieja, ¿verdad? Eh, este Summer Game Fest va pues, a abrir con este Xbox Insight el 7 de mayo y va a culminar con el inicio del Opening Night Live Show de Gamescom en agosto. Eh, este espacio de cuatro meses es prácticamente un espacio dirigido para estos estudios. Cada estudio va a tener o va a decidir en qué momento liberar su contenido no hay presión, yo creo que este Summer Game Fest es como el rumbo que tenía que tomar la E3 hasta cierto punto, porque en la E3 todos los estudios estaban presionados para lanzar sus juegos en ciertas fechas y pues a veces se guardaban cosas y después a los siguientes meses sacaban algunas sorpresas aquí vamos a tener eh, literal cuatro meses de anuncios como mencioné, pues los estudios van a decidir en qué momento van a anunciar eh, lo que sea. Y bueno, eh, los estudios y desarrolladores que ya se han montado al Summer Game Fest son, eh, entre otros, Suhei, Activision, Bandai Nanko, Sony, CD Projekt Red, Digital Extremes y Blizzard. Obviamente aquí hay eh, más estudios y desarrolladoras, eh, los pueden consultar en, en, en la... En la, página, en la página de este festival que les vamos a dejar en la descripción y pues también cabe destacar que dentro de este festival vamos a tener eh, demos de juegos en Steam y Xbox y bueno, eh, nada más que comentar que pues este, esta organización que está liderada por Jeff Kigley va a encargarse nada más de los temas de comunicación retransmisión y patrocinios en las diferentes redes sociales así que pues va a vestir este, y organizar obviamente este, este festival, que próximamente va eh, ir a ir anunciando su calendario, así que pues hay que estar atentos. Efectivamente, y todas estas desarrolladoras que mencionaste, solo
1: son la, digamos, la alineación de la fase 1, uh -huh. o sea, todavía falta que se anuncien, digamos, no sé cuántas fases va a tener, eh, por ahí espero quizá que se pueda sumar Nintendo, tal vez, eh, y bueno, si se trata de humillar a la E3, pues creo que este ya está siendo el, el camino. Quizá fue una grata coincidencia en este caso para Job Kikli. Ya habíamos comentado hace un par de semanas lo de la polémica. Incluso antes de que se cancelara la E3, ya habíamos salido de. Digo, ya habíamos sabido de su salida del evento como tal. No estaba interesado en formar parte de, de la organización de este año. Y bueno, ahora le, le cae como a niño al dedo la cancelación del E3, eh, el tema de la pandemia y digamos este evento que va a servir como intermediario y que efectivamente va digamos, a permitir que las desarrolladoras se tomen su tiempo para presentar las cosas cuando tengan que hacerlo. Van a tener cuatro meses enteros para eh, presentar lo que quieran presentar y, y me parece muy interesante porque realmente está bastante bien optimizado y adaptado para el público que lo va a ver precisamente con el tema de las demos que van a estar disponibles principalmente en Steam y que básicamente va a ser como si estuviéramos en, en el evento y que bueno, el principal objetivo de, de, de esta organización, del Summerfest eh, es básicamente que nos entretengamos y que estemos al tanto de todas las noticias que, que van a estar saliendo eh, por supuesto que no va a ser el único evento que va a estar cubriendo digamos los, los trailers y los lanzamientos de las desarrolladoras o las distintas noticias que se vayan generando pero creo que en ese sentido, cuando hablamos del futuro de la industria y cómo deberían ser este tipo de eventos, creo que el Summer Game Fest va a ser uno de los más ambiciosos y probablemente uno de los más completos. Entonces creo que va a valer mucho la pena estar ahí viendo las transmisiones. Va a estar disponible en prácticamente cualquier plataforma, principalmente en Twitch, pero también se podrá ver desde Mixer, YouTube, Facebook, Twitter. Así que no hay excusas para, para perdérselo. Van a ser cuatro meses enteros, entonces creo que va a haber un poquito de todo y, y pues
0: emociona la verdad y quizás como mencionábamos este puede ser el camino que tomen estos eventos que reúnen los lanzamientos y la información más relevante de los videojuegos quizás este sea el camino para la E3 eh, si es que se llega a celebrar el próximo año a lo mejor a lo mejor el Summer Game Fest se convierte en el nuevo E3, no lo sé quién sabe eh, a falta de conocer eh, el resultado de este festival durante los próximos cuatro meses eh, pues queda la moneda en el aire y pues nada, hay que disfrutarlo aunque claro, eh, es un poco raro
1: que eh, bueno, o sea, lo que tú comentas de que sea el reemplazo de la, de la E3 el próximo año a mí me parece un poco raro precisamente por el tema de la duración porque bueno sabemos que la E3 que normalmente cubre solo tres días y en este caso, pues hablamos de cuatro meses. Entonces, eh, el, el Summer Game Fest funciona más que nada como un intermediario, mientras que la E3, pues siempre tiene
0: instalaciones físicas uh -huh. en las que se puede interactuar bueno, con las desarrolladoras. Yo, yo lo menciono las... por, por eh, varios elementos. Uno, por el tema de la pandemia, que va a cambiar las cosas, por eh, lo menos va a cambiar este tipo de eventos, esto seguro, ya lo habíamos platicado antes. Uh -huh. Otra, por eh, tiempos muchas veces eh, los estudios y las desarrolladoras no se atrevían a lanzar cierto contenido en e 3 o a veces no podían y las agendas estaban muy apretadas y, y yo veo como eh, una gran ventaja tener cuatro meses de evento en los que tú como desarrollador puedes elegir eh, cualquier día para hacer un anuncio ...y pues es algo más cómodo... Eh, ...no tiene tanta complicación como lo tendría en la E3... ...no tienes obligaciones eh, de hacer instalaciones... ...como en el E3... Eh, ...y digo, o sea... ...yo lo veo por, por, el, por el aspecto de que estos eventos... ...van a irse empujando... Eh, ...poco a poco... Al, al, ...a las pantallas y a los eventos digitales... ...y pues también el tema de las demos... ¿no? O sea, ...regularmente los diferentes canales de noticias eh, pues mandaban a, a periodistas a, a jugar algunas demos eh, y esto sí afecta hasta cierto punto porque yo, yo llegué a escuchar comentarios de periodistas que mencionaban que muchas veces las demos presenciales con los estudios son más enriquecedoras que si a ti te envían la demo eh, en pública ...o te envían un código de descarga y tú nada más pruebas el juego una hora... ...porque mientras tú estás con el desarrollador... ...puedes hacer tus preguntas directamente mientras tú juegas el juego... ...y tienes la experiencia completa, digamos... ...o sea, conoces la visión del desarrollador... ...conoces cuáles son los planes del estudio... ...y pues esa es la gran desventaja ¿no? para los periodistas... ...aunque obviamente puede hacerse una... Eh, ...un evento aparte, más privado quizás... ...para los, los, los periodistas en el que puedan probar el juego y hablar con los desarrolladores pero eso yo creo que ya sería en, en otro este, un contexto pues sí más, más privado, eh, a puerta cerrada y, y quizás donde muestran elementos que en público eh, nos atreverían a mostrar y pues tienen esa eh, comunicación directa ¿no? Con, con los estudios
1: claro, o sea, obviamente hay digamos muchas funciones que un evento digital no va a poder cubrir o llenar de lo que de pronto sí puede ser eh, un evento presencial. Obviamente hablamos de una gran diferencia en, en términos de logística y por supuesto que hablamos de un ambiente que al final de cuentas resulta muchísimo más cómodo para las desarrolladoras precisamente por el tema del tiempo y que al final de cuentas es un evento que se vuelve muchísimo más accesible porque hablábamos también de la vez pasada del de tema de que de pronto la E3 parece, digamos, una feria que es esta experiencia que si no vives de forma presencial que si no vas a Los Ángeles eh, para estar tú ahí pues de pronto no, no se siente tanto, tanto beneficio de, de, de eso ¿No? y lo que hablábamos tantas veces de los intermediarios de si realmente es necesario que un periodista nos diga eh, lo que básicamente un tráiler o una conferencia ya nos está diciendo eh, aparte de que, bueno, la, el, bueno, una vez más, el tema de las demos lo vuelve, digamos, eh, muchísimo más accesible. Pero a, a lo que yo iba con el comentario de si lo puede reemplazar o no, es que a mí me parece, a lo mejor es una opinión muy, muy torpe de mi parte, pero, digamos, el, me parece muy arbitrario o muy eh, inusual. El, el hecho de que tengamos un evento que cubre cuatro meses Porque dices, bueno, son cuatro meses Pero, ¿qué pasa si una desarrolladora quiere sacar sus anuncios antes? ¿no? Por ejemplo, como ahorita tuvimos el, el tráiler de, de Assassin's Creed Valhalla Y pues no necesariamente estamos en, 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 en media Summer, Summer Game Fest o, o cuando se presentó por ejemplo, la arquitectura de la PlayStation 5 Pues tampoco fue necesario, digamos, tener un evento intermediario eh, Lo que habíamos comentado la vez pasada De, por ejemplo, lo que... Eh, se va a hacer también con el Future Game Show es este tema de recopilación de trailers o de anuncios para que todo esté en un en mismo portal y sea más digerible y accesible para todos pero no sé eh, a mí me sigue pareciendo muy relativo porque es como bueno, en realidad necesitamos una fecha específica o un periodo determinado eh, para tener digamos estos anuncios o en realidad es más simple que eso y cualquier día del año de los 365 se puede prestar fácilmente para distintos eventos porque obviamente cada desarrolladora tendrá su propio calendario en función de sus desarrollos y de sus proyectos y pues digamos se vuelve un poco complicado que puedan coincidir eh, precisamente por eso el Summer Game Fest permite cuatro meses para que digamos los tiempos puedan ser un poco más accesibles para todos pero eh, hablando del futuro del próximo año de si se puede llevar a cabo o no la E3 eh, por supuesto que es una feria que va a tener que adaptarse pero que en todo caso tampoco veo que, que haga
0: falta cambiar mucho la fórmula pues sí sí más que nada yo lo que estaba haciendo era una proyección porque pues es un cambio interesante el que está eh, postulando este festival eh, nunca habíamos visto algo así o sea un festival de cuatro meses donde los estudios decidan cuándo hacer sus publicaciones eso me parece pues curioso cuanto al, al menos este, y sí, o sea, obviamente hay que ver cómo se mueven las piezas. Eh, todavía no sabemos cuál es la, la, la postura eh, en cuanto a la comunicación de los estudios y los desarrolladores con la E3. Si hay reconciliaciones, y alguien ya de plano ya no va a estar ahí. Eh, y, y como tú mencionas, pues esto este tema de los lanzamientos y presentaciones va más a... a a que los desarrolladores elijan sus tiempos entonces yo por eso estaba eh, pues pensando ¿no? que, que este festival pudiera eh, en un futuro eh, tomar mayor ma mayor relevancia mayor relevancia pero pues ya ya lo veremos este a lo largo de, de, del año y obviamente pues el próximo año vamos a, a ver si esta fórmula es la ganadora o, o si aporta ciertos elementos que Podría retomar la E3 Y cambiar De una vez por todas su formato
1: Así es eh, De cualquier forma eh, Yo sí espero con muchas ansias el, el evento Me da mucha curiosidad Igual que a ti el, el tema de cómo realmente lo van a presentar Y el tema de cómo van a funcionar Tal cual las transmisiones El ritmo de si va a haber presentadores o no pero pues son cosas que habrá que esperar hasta, hasta que las podamos eh, ver ya en nuestra pantalla para realmente empezar a, a juzgar y, y poder quizá hacer una comparación entre lo que este evento presenta y lo que han sido ediciones pasadas de la E3 o de otro tipo de festivales o ferias alrededor de los videojuegos para, re para ver realmente qué formato funciona mejor, ¿no? a final de cuentas lo que uno espera es nada más que lo mejor para el futuro de la industria y muy seguramente el Summer Game Fest va a ser un buen acercamiento pero hablando, hablando de anuncios de revelaciones y ya sorpresas no, 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 no. Eh, esta, esta, esta semana también ha estado muy movidito el tema con Sony eh, hablando específicamente ya de la consola eh, hay rumores de que ya la Playstation 5 como tal se revelaría el próximo 4 de junio eh, a través de estas eh, filtraciones no sé si se le podría llamar a las de las revistas especializadas de videojuegos de Sony eh, han empezado a salir como estos rumores y estas eh, y, y toda apunta a que más pronto que tarde empezaremos a ver ya la versión final de la consola e incluso ahí queda un poco ambiguo, no termina de, de, de definirse muy bien de si eh, podríamos ver la Playstation 5 como tal, o sea si ya podría salir a la venta incluso antes de lo esperado pero,
0: pues quién sabe ¿tú qué crees? Eh... Este tema de las fechas y del lanzamiento de la consola eh, es como un vacío en, en el espacio porque no hay una, una confirmación directa, eh, todos son rumores. Um, como tú mencionas, es, hay un rumor muy fuerte de que la consola se presenta el 4 de junio, porque por esta revista de que mencionaba también eh, la secuela de Horizon Dawn, eh, Y por otra parte hay gente que asegura que este lanzamiento de, o esta presentación de la consola como tal sería en mayo eh, esto por, por rumores de gente cercana a Sony eh, que le aseguraron a Video Games Chronicle que justamente publicaban este artículo donde colocaban a la Playstation 5 en, en mayo y pues lo cual tendría sentido por el evento de Xbox Inside o sea lo digo por, por la parte de, de, de que Xbox va a lanzar eh, pues su evento, va a mostrar eh, ya más características de la consola, va a mostrar gameplay va a mostrar eh, el futuro de esta nueva Xbox y no creo que Playstation 5 se queda esperar tanto para mostrar ya su consola, si en algún punto mostró el, el DualSense fue eh, porque según igual había rumores de que la PlayStation 5 estaba eh, lista para presentarse en meses anteriores, pero por temas del coronavirus y por esta contingencia que todos estamos viviendo, pues se retrasó y solamente mostraron el mando. Y pues yo la verdad tengo bastante fe en que la consola se presente durante este mes de mayo y tendría sentido también por, por lo que hablábamos del, del festival, del Summer Game Fest pero pues no hay nada, no hay nada este, seguro todavía.
1: Más que nada estos rumores son, pues como dices, que Sony obviamente no se quiere quedar atrás. Microsoft ya tiene muy bien establecidos sus planes y supongo que Sony también ha empezado a mover sus piezas en función a eso. Eh, de cualquier forma, eh, como comenté al principio del, del, del podcast, eh, qué bueno que ya estamos llegando a, a esa época en la que ya se empiezan a, a ver cosas más concretas Digo, claro, ahorita son rumores, pero bueno, como quiera Digo, ya estamos en mayo, no sé, no sé cómo, pero ya estamos en mayo Y entonces eh, ya estamos eh, probablemente a menos de tres meses De conocer el diseño de las consolas Que, por ejemplo, estas últimas semanas Han salido muchos diseños hechos por fans De hecho, tú el otro día me enseñaste un, un diseño De cómo se vería la consola basándose en el control En el Dual Sense. Eh, nuevamente eh, retomando esta combinación de colores entre blanco y negro y la verdad es que a mí me encantó entonces yo de verdad ya estoy muy ansioso por saber cuál va a ser el diseño de la consola y por supuesto el tema también del rendimiento ¿no? eh, por ejemplo con lo que, lo que va a hacer Microsoft al, al probar la consola al, al mostrar un poco de gameplay eh, que de cualquier forma ya vimos un poquito también ya tuvimos nuestras probaditas, un, pequeños adelantos de cómo se ve por ejemplo el Ray Tracing en algunos, juego, en algunos juegos y la comparación en las pantallas de carga entre un juego y otro con la eh, con el tema de los discos duros de estado sólido en la nueva generación. Pero eh, pues sí, ojalá que ya sea más pronto que tarde que empecemos ya a tener cosas muchísimo más concretas en, en ese sentido para que pues ya eh, uno ya tome la decisión de decir bueno, ahora sí voy a empezar a ahorrar cuando ya haya fechas concretas de salida y todo para también empezar a hacer nuestras, nuestras, eh, nuestros pequeños ahorros. Y pues yo estoy muy emocionado porque ya la, la presente no sé si será verdad que será el próximo 4 de junio o no, pero de cualquier forma siento
0: que ya será la vuelta de la esquina. Sí, 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 y, y más que nada porque los lanzamientos de las consolas generalmente er se realizaban en enero y febrero y pues este año no ha sido así, es, es un caso totalmente extraño. Eh, al menos Xbox sí lo hizo así, o sea, Xbox mostró la consola desde diciembre. Si no mal recuerdo y pues nada más estamos a la espera de, de que sony eh, pues de una vez por todas muestre las cartas y podamos ver el diseño de la playstation 5 pero pues yo siento ya que ya es momento eh, también con, con el, el junto de lanzamiento de, de las Us parte 2 y las grandes bombas también como Ghost of Tsushima yo creo que ya va siendo hora de que Playstation una vez por todas saque eh, ahora sí que desempolve la Playstation 5 eh, la pula y la saque a relucir para que todos la podamos conocer uh -huh. sí ojalá que Sony no se nos esté quedando dormidos porque
1: de pronto como que esa es la impresión que nos da pero pues ya han habido muchas eh, muchas opiniones al respecto de que la Playstation 5 va a ser una de las consolas más revolucionarias de la historia y yo no tengo duda alguna de que valdrá la pena la espera pero pues definitivamente la inquietud ya, ya, ya empieza a cobrar factura y ya la, la ansiedad también de, de ya ver la consola físicamente y, y ya ver cómo funciona pues está en aumento definitivamente sí pero una consola por la que no tenemos que esperar y ya podemos eh, probarla si quisiéramos que en realidad no es una consola es es el futuro <ríe> google stadia últimamente anda tirando la casa por la ventana recientemente creo que habían este ofrecido dos meses gratis para que cualquiera los pudiera eh, los pudiera probar eh, para los usuarios que ya lo estaban pagando bueno no se les va a cobrar esos dos meses y ahora eh, dando más razones para que la gente se anime a probar su servicio pues están hablando del lanzamiento de nuevos juegos para eh, su servicio eh, particularmente PUBG llegará eh, de forma gratuita para los usuarios pro eh, para los que usan la versión free de Google Stadia podrán eh, comprarlo por eh, un precio más eh, barato tendrá un, un descuento pero igual eh, lanzaron este, esta pequeña como este pequeño promocional hablando de la alianza que tiene google state actualmente con electronic arts y los juegos que van a empezar a llegar también a, a, a este servicio eh, eventualmente estarán llegando juegos como star wars Jedi fallen order eh, los maiden y también fifa se habla de que se esperaría hasta que llegara el fifa 21 pero bueno también es un poco raro la salida del fifa porque pues sabemos que este juego siempre está tenido como a, a la temporada de fútbol en la vida real Entonces como ahorita está todo retrasado pues realmente no sabemos si, si saldrá eventualmente o no FIFA 21 eh, Pero también tendrán acceso eh, los suscriptores Pro de Google Stadia A juegos como Zombie Army, eh, Steam World y pues en general parece un servicio que cada vez está empezando a llamar más la atención. Fíjate que yo el otro día, cuando vi justamente este, este promocional, pues me empezó a llamar la atención. Porque digo, son cosas que sabemos desde el principio. Eh, yo he estado muy en contra de esto, pero pues como que sí me, me he empezado a dejar persuadir por el tema del juego en la nube. Porque al final de cuentas, te ahorras actualizaciones y te ahorras descargas. Que normalmente es con lo que yo batallo muchísimo por mi conexión a, a internet pero que al final de cuentas también termina siendo una contra porque si quieres jugar eh, en buena calidad eh, en Google Stadia necesitas también un muy buen internet, con una eh, buena estabilidad para que no se te laguen los juegos <risa> aún así creo que es una apuesta interesante de, de, de empezar eh, a llamar a, a más público pero pues yo no creo probar Google Stadia pronto, ¿tú qué tal? ¿tú, tú si sí te animarías? Google
0: Stadia. Yo personalmente no estoy muy interesado en Google Stadia por el momento y creo que la mayoría no lo está porque todavía no es una tecnología que haya evolucionado eh, o, o, o que haya establecido bien su, sus redes eh, todavía está en, en sus primeros pasos el juego en la nube eh, si bien pues Microsoft ya y Sony ya igual eh, empezaron a verse inmersos en este estilo de juego, en este tipo de juego pues también vemos servicios como Google Stadia que igual están, están empezando pero todavía no no es una forma que los jugadores encuentren, encontremos convenientes y voy a hablar por la mayoría eh, más que nada por, por ese tema que, de la conexión a internet y por estar pagando el servicio porque pues estamos acostumbrados a tener eh, los discos y, y los juegos en, en nuestras consolas eh, sin tener que depender de, de la nube eh, obviamente pues si sí hay, hay elementos que, que utilizamos eh, de la nube pero eso es en otros ámbitos no tan relevantes o no tan importantes como, como el videojuego pero pues yo creo que con el tiempo este modelo de negocios se va a hacer eh, pues más eh, o va a estar más presente en los hogares porque pues, yo creo que es inevitable que Tener eh, los cables y las consolas en casa va a resultar en algún momento de la historia de la humanidad algo innecesario por el avance tecnológico. Y, y pues nada, o sea, no, no, no le estoy echando caca a los servicios de, de videojuegos en la nube, pero yo creo que no es el momento idóneo para que brille como, como debería.
1: Sí, creo que de alguna forma está un poquito adelantada a su tiempo. No Creo que Google Stadia eh, llegó muchísimo antes de lo que cualquiera hubiera esperado. Yo igual en, en muchas ediciones pasadas de, del podcast he defendido a capa y espada el, el hecho de que yo soy un jugador muy, muy, tra muy tradicional perdón, y, y que estoy muy hecho a la antigua justamente en, en, en ese sentido de que me encanta tener las consolas físicas, los juegos en físico y, y que realmente yo particularmente veo muy difícil eh, poder hacer esa transición eh, y claro mucha gente también coincide porque de pronto por ejemplo en, en nuestro país en, en tema de infraestructura para telecomunicaciones pues no estamos muy bien entonces no tenemos buen internet así que básicamente no, no podemos gozar de la experiencia completa de Google Stadia eh, sin embargo a mí me sigue pareciendo muy interesante el, el hecho de cómo cada vez más eh, se van sumando muchas desarrolladoras que aceptan tener sus juegos en la plataforma y, y eso quieras o no eh, empieza a traer eh, a un público nuevo que de pronto quizá no tiene las consolas eh, y de pronto dice bueno lo voy a probar un mes eh, quizá y, y que literalmente es como de o sea puedes jugar en tu teléfono, incluso, ¿no? O sea, juegos que, que realmente tienen, digamos, esta exigencia de gráficos eh, muy alta, como por ejemplo el, el Doom Eternal. Eh, y entonces es, es interesante el, el futuro, porque, pues, como bien comentas, parece que, que es, es el futuro inevitable, ¿no? Yo creo que te da falta mucho tiempo. Yo me atrevería a pensar que mínimo, 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 faltan 10 años para que empecemos realmente a ver esa transición completa. Eh de que va a llegar, de, o sea, de que va a ser un momento en el que va a ser, digamos, la, el estándar o, o la norma, pues creo que sí pero creo que hoy por hoy no, no es un servicio que, que atraiga mucho, ¿no? Aún así eh, pues había que comentarlo en caso de que eh, haya usuarios de, de Google Stadia interesados en, en, en probar ya el, el PUBG, en, en estar al tanto de del Star Wars del Maiden, del FIFA y todo lo demás bueno y en noticias curiosas que tienen que ver Bueno combinan en este caso la industria de los videojuegos con el cine Hay una noticia por ahí que me pareció muy peculiar e inusual eh, Yo no me lo termino de creer En pocas palabras se habla de que se van a adaptar las sagas de los Sims y Sims City eh, Como producciones cinematográficas eh, La producción eh, llevada obviamente en live action eh, está a cargo de Legendary eh, estudio que sabemos que recientemente llevó a la pantalla grande a Detective Pikachu eh, se habla de que estas adaptaciones cinematográficas tendrían eh, esta peculiaridad de ser comedias de catástrofes estilo eh, La Falla de San Andrés o, o incluso inspiradas un poquito en películas como El Día Después de Mañana y digo, a mí me parece muy raro porque, a ver, eh, digo, yo nunca he jugado Sim City, pero bueno, los Sims sí. Y dices, bueno, los Sims se basa en la vida cotidiana. Literalmente, eh, la, la, la frase de, del juego de Sims es juega a la vida. Entonces, yo realmente no estoy seguro de qué historia puedan adaptar para una película. O sea, no lo veo, no me lo imagino. Digamos, obviamente Sims tiene muchos referentes. O sea, hay muchas cosas que podemos entender del juego, pero básicamente nunca hemos tenido una historia principal o un personaje en, en particular que sea referente de toda la franquicia. Entonces por eso me, me, me parece muy raro que vayan a hacer esas adaptaciones cinematográficas de, de ambas eh, sagas de videojuegos. Pero pues ya es un hecho. Eh, llegarán, no sabemos cuándo, pero eventualmente... Eh, saldrán esas películas y a ver realmente qué, qué historia nos,
0: nos cuentan. Sí, es pues algo curioso. Eh, yo nunca había imaginado que se realizara una adaptación cinematográfica de los Sims, y menos por parte de Legendary. O sea, sí, claro, ya, ya habían eh, trabajado con Detective Pikachu pero creo que los Sims era la última saga de videojuegos en la que pensaría para hacer una película en estos momentos pero pues la gente hace lo que hace y pues ya invirtieron dinero en esto así que pues esperemos a que sea algo bueno sí o sea de, dentro
1: de toda la gama de, de videojuegos que se pueden llevar a la pantalla grande me parece que este es de lo más raro y de lo más innecesario eh, sabemos en, en el pasado que han habido por ejemplo adaptaciones cinematográficas de eh, justamente de Assassin's Creed eh, o de Warcraft y por supuesto Pokémon, incluso por ahí eh, hace unos años había un rumor de que se iba a llevar a la pantalla grande Life is Strange eh, y de pronto todas estas eh, historias, por supuesto también la, la próxima adaptación de, de Uncharted hace sentido que, que lo quieran adaptar pero repito, con los Sims que no tiene una historia Y personajes en particular eh, no, no lo veo O sea, me vienen a la, a, la, a la mente todas esas parodias Que de pronto existen en internet De los Sims en la vida real Y, y cómo ves literalmente Que pues, esos mismos conceptos Que al final de cuentas están inspirados en la vida real Son llevados a una uh -huh. adaptación fílmica Hasta cierto punto de cómo esas necesidades que llegan a tener los Sims o sus ambiciones pues son reflejadas en estas historias. Pero ya tal cual en una película, no sé si funciona. Pero. Y es
0: raro. Es raro imaginar una conversación entre dos sims en una película. Porque pues sabemos bien que tienen un idioma propio. Sí. Y. O sea, quizás sea como los minions, ¿no? Que tienen igual su idioma. Este. Configurado por por eh, latín, inglés, español, no sé qué tanta cosa. Uh
1: -huh.
0: eh, pero pues, por sus expresiones, sabes de lo que están hablando. Y aquí en los Sims, pues obviamente, por, por los iconos que aparecen arriba, sabes si está enojado. Obviamente por su expresión. Pero en una adaptación cinematográfica, pues sí, como que. Par pareciera que es. Pareciera una. Eh, una película. que pudiera chocar igual como lo hizo la película de Emoji o al menos esa es mi percepción pero pues, quién sabe, si ya tienen ahí la visión tienen el guión y ya saben por dónde, por, por qué lado lo van a abordar, pues, pues está bien que, que saquen la película y pues ya nosotros veremos si funciona
1: así es, digo de, de entrada creo que eso sí es algo que van a tener que cambiar porque el hecho de que sea una versión eh, con personas reales, o sea, una versión live action, creo que no se presta para ese lenguaje entonces creo que sí es algo que van a tener que, que cambiar pero porque de, de otra forma básicamente veríamos una autoparodia eh, no creo que, que funcione, entonces pues, ojalá que, que le
0: vaya bien digo al final de cuentas no ser una comedia entonces creo que la, la, lo podemos ver por ese lado. Y bueno, como es costumbre, cada semana pues hablamos de Animal Crossing New Horizons y el día de hoy no va a ser la excepción. Porque eh, resulta que un jugador fundó su propia empresa de jardinería, Animal Crossing, y está reclutando gente. Así que si ustedes no tienen chamba, eh, pues vayan a... vayan con este usuario porque... Eh, es muy curioso porque Animal Crossing es uno de esos juegos que se presta para todo. Es un juego que. en el que, que premia la creatividad. Y este es un ejemplo de ello. Básicamente este usuario hizo su. su red para quitar. Eh, para quitar las malas hierbas, las malas vibras de las islas de las personas. Entonces. La limpia. Exactamente, le hace una, una pequeña limpia a tu isla, porque si sí, después de cierto tiempo llegas a tu isla y está llena de, de hierbas, entonces esta persona hizo su, su, su pequeña empresa, su microempresa su pyme en, 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 en Animal Crossing y pues lo único que hace es limpiar tu isla y cobrarte una pequeña propina por haberlo hecho y pues ya empezó ahí a, a mover sus, sus piezas en ...en este tablero del ajedrez... ...que es eh, La Vida... ...y pues ya fundó su, su... ...su empresa y es el Steve Jobs de Animal Crossing... ...Esta es de, los, de las noticias... Eh, ...wholesome... ...que realmente da gusto
1: leer porque pues... ...seguimos hablando todavía el día de hoy... ...a más de un mes de la salida del juego... ...de, de una comunidad... Que, ...que está en constante crecimiento... ...y bueno, ahora tenemos... El, el, ...el caso pues de este chavo... ...que nada tonto era... ...dijo... Este es un problema común que muchos jugadores tienen, pues yo una solución. Y que ante, justamente ante la demanda que, que había tenido su, su servicio de, de limpiar el jardín de, de los usuarios, ha terminado creando una empresa eh, en la que realmente hay una, una prueba de selección de personal muy rigurosa, en la que realmente los, los jugadores que se quieran unir a su, a su compañía pues tendrán que, que pasar por, por ciertas pruebas. Eh, antes de que se les pueda dar su, su uniforme y de que de manera legal pues ya puedan ir a, a las islas de, de otros clientes que están pidiendo los, los servicios y, y pues supongo que este solo es el inicio de, de ese tipo de, de, de negocios que puede llegar a haber en Animal Crossing me imagino quizá que habrá muchos más en el futuro pero pues qué bonito, qué chido que, que este tipo de cosas pasen en, en Animal Crossing eh, por nuestra parte, nosotros creamos una compañía que se dedica a crear suéteres de nuestras lágrimas por no poderlo jugar todavía.
0: <risa>
1: Pero pues ya merito, ¿verdad? Ya merito.
0: Sí, sí. Y, y yo creo que los que sí van a ayudar eh, son los usuarios de la Wii U y de la 3DS en 42 países de Latinoamérica. Porque la eShop limitada en estos países, va a cerrar a finales de junio y es que resulta que había una versión limitada que yo realmente no conocía que estaba presente en, en ciertos países de América Latina voy a mencionar algunos porque es una lista bastante larga y no quiero aburrirlos aquí este, con una lista de 100 nombres bueno, 42 lista. Eh, pero bueno, dentro de los países eh, que están en esta lista, encontramos a Bolivia, Belice, Aruba Argentina Chile, Ecuador, El Salvador, eh, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, eh, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay y Venezuela. Eh, cabe destacar que México no entra en esta lista, ni tampoco Brasil, porque esta, estos dos países tienen una versión de la eShop completa y esta versión completa de la eShop se sigue manteniendo. O sea, ustedes en México y en Brasil van a poder seguir eh, comprando en la eShop. Pero para aquellos que están en esta lista de los 42 países que vamos a dejar en la descripción, para que ustedes puedan entrar y, y confirmar si en su país eh, va a desaparecer esta eShop, para que ustedes descarguen ya eh, sus juegos o, o cambien sus códigos antes de que se acabe eh, el tiempo o llegue o que expire, digamos, esta tienda limitada de la eShop. Y pues nada, o sea, ya estamos viendo la transición. Estamos viendo cómo Nintendo empieza a despedirse de la... Nintendo 3DS. La empieza a olvidar. Eh, empiezan a pasar los años. La Nintendo Switch es pues, la, una de las consolas más, más vendidas eh, en el mundo. Y pues ya va siendo hora de, de, de hacer una limpia. hasta este cierto punto, pues yo creo que esta, este cierre es porque... No, no pres, representa una gran, un gran porcentaje de, de compras, digamos, en estos países. Quizás los jugadores prefieren eh, adquirir sus juegos físicamente o, 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 o más que nada pues no, no, no hacen uso de esta tienda limitada de la eShop. Así que pues es entendible, ¿no? Pues sí, digo, es un poco triste porque... Al final de cuentas,
1: también pareciera que Nintendo está empezando a empujar a sus usuarios a la siguiente generación. En plan, o sea, si todavía había gente que, que sigue jugando en, en, en 3DS o en Wii U y, y que de pronto ya no tiene acceso a juegos físicos y quizás solo dependía de una tienda online para comprar los títulos, pues a lo mejor es como que sí se están olvidando de, de ese público pero pues tienes razón, o sea, si por algo la quitan, supongo que también es porque no hay mucha gente que la utilice. Entonces, pues es, es, es el tipo de, de notas que nos hablan ya de, de este salto generacional que, que se está dando y pues con la salida de nuevas consolas hablamos de la muerte de otras. Uh -huh. Así que en, en este caso la, la, las, las fechas de caducidad de, de la Wii U y de la Tridis ya hasta se borró. Y ya estamos más cerca de su de su sepulcro pero bueno eh, para que las quienes la puedan seguir utilizando la, la, la eShop pues adelante
0: eh, y para los que no pues lo siento mucho sí sí y pues los invitamos a que, a que se apuren y hagan las transacciones que tengan que hacer porque pues en julio ya se despide la eShop de de estos países y bueno, para cerrar este podcast, eh, vamos a hablar sobre una noticia eh, un poco inesperada, eh, porque SEGA lanzó su sello discográfico para publicar la música de sus videojuegos. Eh, va a empezar a, a grabar eh, la música para eh, el desarrollo de los siguientes juegos que se lancen para, para SEGA. Y pues es algo curioso, ¿no? Porque pues regularmente estas, estas compañías pues recurren a otros sellos y regularmente pues a, a compositores y tienen sus, sus propios estudios, pero como tal no tienen un sello que respalde eh, el desarrollo eh, del soundtrack de, de los juegos. Y pues es una movida interesante y quizás muy inteligente por parte de, de Sega. Sí, es, es medio raro porque pues, efectivamente
1: normalmente las desarrolladoras acuden a terceros para este tipo de movimientos. En este caso SEGA dijo Nel, yo solito puedo. Sí. Eh, es interesante, a, a mí como fan me, me, me dio gusto leer la noticia porque digo yo que soy muy fan de Sonic. Eh, puedo decir que, que realmente hay una, hay una enorme cantidad de canciones de, de los videojuegos de Sonic que me encanta. Eh, de entrada no va a haber eh, canciones de Sonic, de hecho el, el, el primer eh, producto discográfico de esta, de esta nueva eh, división de Sega eh, van a ser las canciones del juego Sakura Wars que están chidas <risa> las, las estuve escuchando un, un rato pero creo que es interesante porque digo no, no hay confirmación oficial de que este tipo de, de, de música vaya a estar disponible en, en plataformas de streaming como Spotify o, o o Apple Music pero supongo que eventualmente llegarán y es bueno porque la mayor parte del tiempo cuando uno busca eh, música de videojuegos en este tipo de plataformas normalmente encuentras covers o, o versiones eh, de, de orquesta o en, en pocas palabras no encuentras la versión oficial la canción que tú escuchaste en el videojuego para eso siempre tienes que ir a youtube entonces creo que en este caso es como una, un acercamiento a que en un futuro no muy lejano tengamos eh, bandas eh, sonoras completas y oficiales de videojuegos en, en nuestros celulares eh, entonces creo que pues sí es, es curioso pero creo que pues es, es, es una movida positiva e interesante eh, creo que a muchos fans de, de SEGA les, les hará ilusión enterarse de esto y pues eh, simplemente estamos a la espera de que salgan más eh, discos o que confirmen más proyectos porque pues de momento nada más está este de las monas chinas
0: así que pues ojalá que, que pronto metan todas las de Sonic por favor pues ahí está la petición de Ludwig, metan las canciones de Sonic en Spotify y Apple Music y bueno con esto yo creo que ya cerramos el podcast ya llevamos más de una hora diez bastante eh, largo el, el, el podcast en esta ocasión Pero pues lo meditaba Por toda la cantidad de información que, que teníamos eh, Juntada y la que se va a juntar La siguiente semana Así que eh, Pues nada más nos queda eh, Esperar, eh, muchas gracias por escuchar El, el, el podcast eh, Gracias por, por el apoyo a, a, a todos los que nos escuchan eh, cada semana Y pues nos veremos La próxima con más, más información Y Con más guauara, más plática y pues nada, nos vemos la siguiente semana.